0: Podcast for curious mind.
1: What's trending KPR pagi siaran pagi radio paling update.
2: Kamu mendengarkan What's Trending edisi khusus yang hadir setiap Jumat. Saya Leah Banesa. Obrolan kita hari ini sejumlah catatan buat makan siang dan susu gratis. Program makan siang dan susu gratis yang diusung capres Prabowo Subianto dan cawapres Gibran Rakabuming Raka jadi perbincangan hangat sepekan ini. Padahal, rancangan program itu dicetuskan sudah dari jauh hari seperti masa kampanye lalu. Yang jadi sebat program itu kembali jadi sorotan ialah karena program makan siang dan susu gratis yang diwacanakan itu masuk anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2025. Kritik yang muncul adalah karena proses pemilu bahkan belum usai. Meski paslon nomor urut dua itu sejauh ini masih unggul, perolehan suara versi KPU dan hitung cepat. Namun Komisi Pemilihan Umum kan belum nih mengumumkan Presiden yang terpilih. Program tersebut diperkirakan menyedot APBN Rp450 triliun rupiah dengan pembiayaan di tahun pertama sebesar Rp120 triliun rupiah yang menyasar sekitar 82 juta anak dan ibu hamil. Presiden Joko Widodo membahas rencana kerja pemerintah RKP dan kebijakan fiskal 2025 bersama seluruh para menterinya di Istana Negara Senin lalu. Salah satu yang dibahas adalah rencana mengakomodasikan program-program presiden terpilih hasil Pilpres 2024. Tapi ini juga kita sambil menunggu
3: hasil perhitungan resmi dari KPU. Maka
2: Nah, program makan siang dan susu gratis yang diusulkan masuk APBN 2025 turut dibenarkan Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia. Program tersebut milik Prabowo Gibran. Tapi, Bahlil menampik program makan siang dan susu gratis masuk APBN mendahului KPU. Dia beralasan pembahasan itu sebatas simulasi. Ya harus mengakomodir
1: dong, harus mengakomodir yang menjadi program prioritas Pak Prabowo Gibran. Karena ini kan kita bahas APBN 2025. Kalau kita bahas APBN 2025, presidennya kan sudah uh, Pak, Prabowo, Mas Prabowo, Pak Prabowo sama Pak Prabowo presidennya Mas Gibran. Jadi pasti, ya kita antisipasi. antisipasi kan bulan depan. Jadi sekarang ini antisipasi-antisipasi. Jadi ada mod, ada model ya, ada ada beberapa model yang dikembangkan nanti dalam rekayasa eh, perkiraan asumsi untuk APBN 2025.
2: Lantas dengan anggaran sebesar itu untuk menangani gizi buruk, apa aja sih catatan ekonom dan ahli gizi terkait program ini? Kita mau obrolin bareng news editor KBR Reski Novianto usai jeda. <tulah> Ada apa MJ? Spider-Man tolong tangkepin orang ini Loh kenapa? Aku abis kena tipu investasi bodong nih Sekarang aku bangkrut Kosanku bakal nunggak 3
1: bulan Oh alah Pasti belum dengerin uang bicara ya?
2: Uang bicara? Apa
1: itu? Podcast ekonomi dan literasi finansial dari KBR Prime Narasumbernya kredibel dan topiknya cocok banget buat anak muda kayak kita Ada juga nih topik biar gak ketipu investasi bodong
2: Oh iya aku dengerin deh Tapi kamu mau kan nangkap penjahatnya?
1: Siap, apa sih yang enggak buat kamu?
2: Uang bicara,
0: menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime.
1: What trending KBR pagi? siaran pagi radio paling update.
2: Balik lagi di What's Trending edisi khusus setiap Jumat, topik kita kali ini sejumlah catatan buat makan siang dan susu gratis. Reski, rencana ini kan butuh duit yang gede gitu ya, tadi aku udah sebutin angkanya dan ada komen gak nih dari Menteri Keuangan Sri Mulyani?
1: Hmm, sedikit aja sih komentarnya le. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati enggan berkomentar banyak soal program makan siang dan susu gratis ini Soalnya dia uh, cuma bisa mastiin kalau kalkulasi setiap program yang masuk di APBN 2025 Sri Mulyani bilang pembahasan detailnya baru akan dimuat dalam pagu indikatif setiap kementerian lembaga yang akan dihitung sebulan ke depan Kan ini
0: nanti masih di dalam program, kalau detail ya kita lihat di, di dalam pembahasan mengenai pagu indikatif dari masing-masing kementerian lembaga. Nah ini nanti kita lihat dari existing program dengan apa yang akan masuk baru dan itu nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan.
1: Sementara kalau dari menteri lain seperti Menteri Investasi, Bahlila Hadalia, Menurut dia, penyusunan anggaran program unggulan Paslon yang didukung Koalisi Indonesia Maju itu masih tahap awal dan bisa berubah. Kepastiannya pun bisa dilihat saat pembacaan nota keuangan pada Agustus 2024 nanti. Nah kata Bahlil, kecil kemungkinan program makan siang gratis dibiayai swasta. Meski begitu, Bahlil juga mengklaim kalau program ini dapat membuka peluang investasi di bidang sapi perah untuk penyediaan susu gratis. Oke, oke. Selain itu, dia memperkirakan ada 45 ribu dapur yang bakal disiapkan, sehingga dapat memicu pertumbuhan ekonomi di sektor pangan.
2: Oke, katanya kan berarti untuk memicu pertumbuhan ekonomi, tapi kalau program ini di mata ekonom seperti apa, Reski?
1: Nah, ekonom dari Pusat Reformasi Ekonomi atau KOR, Yusuf Randy Manilet, yang kita wawancara menilai program makan siang gratis itu butuh anggaran sebesar 450 triliun rupiah yang bakal membebani APBN. Dan dia menyarankan Prabowo Gibran harus mencari sumber pendanaan alternatif ketimbang mengambil dari APBN, jika nanti keduanya terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, soal mampukah APBN kita membiayai program makan siang dan susu gratis itu, dia punya penjelasannya.
3: Sebenarnya kan kalau kita lihat dari diskusi saat ini memang belum ada secara clear gitu ya, bagaimana kemudian pemerintah mendanai terbagi kebutuhan program tidak hanya makan siang gratis karena kalau kita lihat visi misi dari presiden terpilih sementara ya itu uh, ada kebutuhan belanja lain dan kalau kita lihat belum ada yang mengatakan bagaimana ini didanai kembali ke pertanyaannya apakah kemudian ini mampu dilakukan mampu tetapi sekali lagi ini kemudian bisa dilakukan dengan uh, pendanaan alternatif melalui penarikan utang baru Dan tidak bisa hanya melalui realokasi anggaran dan sumber pendanaan utama... ...yaitu melalui pajak dan mempajak. Sayangnya kalau kita bicara konteks kebijakan baru... ...tentu pemerintah baru ini ingin segera mungkin... ...bisa merealisasikan janji-janji kampanye, janji-janji politik. Jadi saya kira pilihan melakukan otak atik anggaran itu relatif kecil untuk dilakukan. Yang akan dilakukan justru akan mengakomodir... Beberapa kebutuhan belanja yang disampaikan dari janji politik tersebut gitu Makanya kalau kita lihat di tahun depan dananya kan RAPBN itu Defisit itu diperkirakan bisa mencapai 2,8% terhadap PDB Itu relatif jauh meningkat dibandingkan dengan kondisi di tahun lalu 2023 dan proyeksi di tahun ini yang diproyeksikan di sekitar 2,2 Jadi yaitu lagi bahwa konsekuensinya adalah Defisit anggarannya akan mengalami peningkatan
2: Nah, kalau berurusan dengan uang nih, Reski, yang jumlahnya nggak sedikit, penting juga nih buat menutup celah-celah penyalahgunaannya kan ya. Nah, ada nggak sih potensi celah penyimpangan anggaran misalnya, dan plan mitigasinya gitu, Res?
1: Iya, Lea. Yang jelas, ekonom Yusuf Rendi mewanti-wanti untuk memperkuat pengawasannya.
3: Kita perlu melihat dulu apakah... Nanti pembagian dari makan yang gratis ini secara langsung gitu ya. Atau misalnya dibagikan voucher nanti tinggal ditukarkan gitu kepada pihak-pihak di daerah misalnya. Karena itu juga akan menentukan apakah ada celah dari kebijakan ini. Katakanlah misalnya ini akan dibagikan melalui langsung gitu ya. Kita tahu Indonesia punya pengalaman yang tidak begitu baik. Kalau kita bicara penyaluran bantuan langsung dalam bentuk fisik, karena kan kalau kita ingat misalnya di pandemi COVID-19 itu penyaluran bantuan dalam bentuk fisik akhirnya dikorupsi di Kementerian Sosial ketika itu ya. Jadi saya kira bentuk penyalurannya ini yang kemudian penting untuk ditegaskan seperti apa, karena ini juga akan mempengaruhi besar kecilnya peluang kebijakan ini disalahgunakan. Nah. Mitigasinya itu tadi, sebisa mungkin sebenarnya tadi dibagikan dalam bentuk tertentu, kemudian misalnya pengawasannya, apakah sentralistik, dan juga koordinasi dari penyalurannya. Karena semakin banyak pihak yang terlibat dari proses pengawasan di program makasi yang gratis ini, maka saya kira peluang untuk disalahgunakannya program ini untuk kepentingan tertentu juga akan relatif semakin kecil.
2: Oke, kalau itu tadi pembahasan dari sisi ekonomi, kita mau lanjut bahas soal keterpenuhan gizi usai jeda.
0: Suka galau, ketinggalan berita di tongkrongan. Iya. Penasaran sama tren di topik sepekan tapi bingung kudu ngapain.
1: Iya. Makanya dengerin Homo Sapiens dari KBR Prime setiap Jumat.
0: Iya. 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 Hmm. yang nggak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu, bareng Eki Priyagung dan Aika. No more fear of missing out, peeps
1: What's trending KPR pagi, Jalan pagi radio paling update.
2: Balik lagi di What's Trending edisi khusus setiap Jumat. Topik kita kali ini sejumlah catatan buat makan siang dan susu gratis. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut setiap orang yang menjadi penerima manfaat program makan siang gratis akan menerima jatah rp ribu rupiah per anak dari kebijakan yang dijanjikan Prabowo Gibran tersebut. Jatah itu diluar untuk susu gratis. Katanya tujuan programnya itu untuk meningkatkan kesehatan dan ketahanan anak dan ibu hamil. Beberapa negara lain yang juga punya program serupa adalah makan siang gratis untuk semua siswa prasekolah SD serta siswa SMA di Finlandia dan makan siang gratis untuk semua siswa SD dan menengah di Swedia. Tapi Rizky aku penasaran ya dengan budget yang Rp15.000 tadi kata Air Langga, menu bergizi apa yang harganya tuh segitu?
1: Iya Lea, ya, itu juga yang kita coba tanyakan ke ahli gizi. Kita sudah memawancara dokter dan ahli gizi masyarakat Tan Sotien. Kita bahkan bertanya, gimana kira-kira caranya menyediakan makan siang dalam jumlah banyak supaya tidak dalam kemasan nantinya? Dan apakah menyediakan makanan yang segar itu cukup memungkinkan?
0: Gini ya, jujur ngomong nih, kalau emang betul-betul mau dijalankan ya, tetapi, ada tapinya, kalau ada ingin menggunakan produk lokal, Tentu bisa banget, bahkan turah-turah bisa buat tiga kali makan. Contoh nih, misalnya di Papua, kita bicara di Papua. Di Papua itu kayak dengan ubi, kayak dengan sagu, aneka macam ikan. Itu jujur ngomong ya, itu nggak perlu modal. Tinggal ngambil dari tanah Papua, tinggal nangkep ikannya. ya Paling 15 ribu Anda pakai buat ya beli di pasar lalu kemudian berikan ke mama Papua buat masak. Tetapi akan menjadi ajaib banget kalau misalnya Anda memberikan makan siang gratis di Papua, lalu kemudian ini diberikan adalah susu dari merek tertentu, lalu kemudian diberikan nasi dalam bentuk beras, diberikan mie, diberikan apa daging sapi, segala macam. Ini absurd, yang harus diekspor dari provinsi lain, gitu loh. Jadi sekali lagi sebetulnya sebetulnya ini mungkin ini bukan program baru sih. Ini adalah program dari Kementerian Kesehatan yang sebetulnya sudah ada namanya pemberian makanan tambahan, di mana selalu kita mengendorse yang disebut dengan tangan lokal. sehingga kita tidak perlu memberi jauh-jauh, tidak perlu juga memberi barang-barang yang sifatnya jajanan minimarket ibaratnya kayak gitu. Nah, menu lokal yang diolah dengan cara lokal. Nah, seperti kalau misalnya ikan di Papua dibikin menjadi ikan kuah kuning, tapi kalau ikan di Pulau Jawa maka anda bikin pepes. Ikan di Sumatera anda bikin gulai kepala ikan. Nah, gitu loh.
1: Tapi le, dia kasih catatan lo soal ini, seperti pengolahan makanannya ataupun pemilihan menunya.
0: Berharap penuh ya, e, nanti yang akan menyelenggarakan makan bersama ini atau makan gratis ini juga memahami yang disebut dengan makanan sehat itu apa. Bukan sehat menurut industri ya. Kalau sehat menurut industri nanti yang betul-betul yang dikasih adalah mie instan pakai sosis gitu ya. Pusing pala saya. Kita itu orang Indonesia, Melayu, yang intoleransi laktosanya itu sampai 80% lebih penduduknya. Anda bisa bayangin, nanti saya kasih petaknya kalau Anda mau ya. Jadi itu sebabnya kenapa kita nggak bisa meniru mentah-mentah copycat program-program yang dijalankan di negeri maju atau di negeri orang atau di negeri-negeri yang intoleran laktosanya barangkali malahan 50% ke bawah. Jadi alih-alih anak jadi sehat, ini anak sekolah dibikin menteran semua nih. Ya lagian kalau sasarannya anak sekolah kan nggak tepat ya bahwa kalau ingin mencegah tantangan sejak ibu hamil sampai dengan anak berusia 2 tahun atas itu udah telat anak tuh udah kekurusan ting gitu loh ya sekali lagi susu adalah bagian dari protein hewani tetapi protein hewani yang banyak di Indonesia kan masih banyak ya Susu itu kan cenderung untuk bicara tentang produk industri, sedangkan kita punya peternak telur ya kan? ada peternak ayam. Telur bukan cuma ayam, ada telur bebek, telur entok, telur puyuh, telur apa segala macam ya. Dan telur itu justru sebagai protein hewani kalau di kalangan kami ahli gizi, telur adalah representatif dari protein sempurna karena asam aminonya lengkap. Nah, dan hebatnya telur adalah justru bisa disimpan dalam suhu ruang tanpa harus anda takut basi atau rusak dan sebagainya. sedangkan susu punten ya susu ya kalau anda betul-betul pengen susu seperti kayak WHO yang merekomendasikan maka di atas usia satu tak kalau nol sampai eh, kalau nol sampai 1 tahun kalau ibunya tidak netain tentu bicara tentang susu formula tapi kalau satu tahun ke atas maka yang dianjurkan oleh WHO adalah susu yang terpasteurisasi Ya, jadi pasteurized milk karena apa? Karena susu kalau dipasteurisasi dengan suhu cuman 75 sampai 80 derajat Celsius, maka kebaikan susu masih ada, vitaminnya masih lengkap ya. Ya, lalu kemudian segala macamnya masih tidak rusak. Tetapi kalau yang dibagi adalah susu UHT, ultra heat treatment, maka dengan suhu yang sangat tinggi, tujuannya untuk mematikan kuman tentu saja, maka kebaikan susu itu udah hilang. Apalagi kalau susunya ditambahin dengan rasa stroberi, rasa vanila, rasa coklat, nano-nano, plus ditambahin gula. Sebab orang Indonesia anaknya nggak doyan kalau susunya nggak manis. ya. Jadi kalau menurut saya ini tentang, ini tentu saja blunder banget.
2: Nah, banyak ya yang mesti diperhatikan dan dicatat dari beberapa ahli ini. Soal itu, kalian juga bisa loh kasih pendapat. Silahkan ketik di kolom komentar yang tersedia di platform mendengarkan podcast kesayangan kamu. What's Trending hadir di KBR Prime, Spotify, dan Noise. Demikian What's Trending edisi Jumat. Saya Lea Baneza dan News Editor,
1: Reski Novianto pamit.
2: Sampai jumpa pekan depan.